0: Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες! Είναι η εκπομπή Μύθοι και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελής τα μικρόφωνο. Ένα μαγευτικό ταξίδι δύο ώρων στον κόσμο των παραμύθιων. Σήμερα σας έχω παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Ξεκινάμε όμως πρώτα με ένα ωραίο τραγούδι.
1: Sueño sueño mi longuero y voy gastando mi albedrío Y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato Mío, Mío. 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 Otra noche en la viruta Sueño mi voy gastando mi albedrío, y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío,
2: mío, 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 mío.
1: Otra noche en la Viru
0: Πειρέτες. Τον παλιο καιρό ζούσε μία βασίλισσα που ήταν μάγισσα και η τη θηγατέρα της ήταν η ομορφότερη κοπέλα κάτω από τον ήλιο. Η γρία όμως άλλο δεν είχε στο νου τη. παρά πώς να φέρει το χαμό και την καταστροφή στους ανθρώπους. Κι όποτε κάποιος ερχόταν να ζητήσει το χέρι της θηγατέρας τη της, τον υποχρεώνουν να δοκιμάσει την τύχη του σε τροπερούς αγώνε, και όλοι έχαναν τη ζωή τους. Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν χάσει το μυαλό του από την ομορφιά τη Βασιλοπούλα και είχαν τολμήσει να δοκιμάσουν. Κανεί όμω δεν τα είχε καταφέρει και να πετύχει όσα γύριε η γριά. Και τότε εσωτερία δεν υπήρχε. Του έβαζε να γονατίζουν και του έκοφα το κεφάλι. Ήταν λοιπόν και ένα Βασιλόπουλο που είχε αποστάγει την ομορφιά τη Πριγκίπρια. Πήγε λοιπόν στον πατέρα του και του είπε: Πατέρα, δώσε μου την ευχή σου να πάω να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου. Αυτό δεν γίνεται. Δεν θα γίνει ποτέ, απάντησε ο Βασιλιά. Αν θα φύγει, θα πα ίσια στο θάνατο. Έπεσε να πεθάνει ο πρίγκιπας. Εφτά χρόνια έμεινα άραστο και γιατρού κανένα δεν μπορούσε να τον διατρέψει. Σαν είδε ο πατέρα του, πω ελπίδα άλλη δεν υπάρχει, έπιασε το γιο του με λύπη και του είπε. Πήγαινε να δοκιμάσει την τύχη σου, αφού άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Μόλι τα άκουσε αυτό το Βασιλόπουλο, σηκώθηκε αμέσω. Γερό και δυνατό και ξεκίνησε. που πήγαινε καβάλα στα λογό του, είδε από μακριά κάτι σαν ψηλή θυμονιά. Και όταν ζήγωσε από κοντά, είδε πως ήταν η κοιλιά ενός ανθρώπου που ήταν ξαπλωμένο ανάσκελα και η κοιλιά το έμειζε με μικρό βουναλάκι. Βλέπει ο χοντρός στο βασιλόπουλο και ευθύ σηκώνονται και, ρω... και του λέει «Αν χρειάζεσαι υπηρέτη, αρχοντά μου, πάρε με στην δουλεψή σου». «Τι μπορεί να προσφέρει ένα άνθρωπος τόσο χοντρό και δυσκίνητο σαν εσένα. Ακόμα δεν είδε τίποτα, αποκρίνει το χοντρό. Αν απλωθώ με την άνεσή μου, τότε είμαι πολύ πιο χοντρό. Χιλιάδε και δύο χιλιάδε και τρει χιλιάδε φορέ πιο χοντρό. Αν είναι έτσι, έλα μαζί μου. Έχω δουλειά για σένα. Προχώρησαν λοιπόν μαζί μπροστά το Βασιλόπουλο και πίσω ο χοντρό, ώσπου συνάντησαν έναν άλλον ξαπλωμένο κατάχημα με το αυτοί του κολλημένο στο χορτάρι. Ε, τι κάνει εκεί, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Ακούω, αποκρίθηκε ο άντρα. Ε, τι ακού με τόση προσοχή. Ακούω όλα όσα γίνονται στον κόσμο, γιατί τίποτα δεν ξεφεύγει από τα αυτιά μου. Μπορώ ακόμα να ακούσω και το χορτάρι που μεγαλώνει. Για πε μου, ακού τι γίνεται στο παλάτι τη Βασίλισσα που έχει την πεντάμορφη κατέρα ρώτησε το Βασιλόπουλο. Ακούω, ακούω τη σπάθα που κόβει σφυρίζοντας τον αέρα και πέφτει με δύναμη να κόψει το κεφάλι κάποιου δύστιχου παλικαριού Έλα μαζί μου, του είπε το Βασιλόπουλο. «Έχω δουλειά για σένα». Και συνέχισαν και οι τρει στο δρόμο τους, ώσπου άξαφνα είδαν δύο ποδάρια. που έμοιαζαν μοιάζαν ατελείωτα. Μόνο τα γόνατα μπορούσαν να διακρίνουνε». Προχώρησαν, προχώρησαν και μετά από πολύ δρόμο έφτασαν επιτέλους στο κεφάλι. Ρε άνθρωπο του Θεού», του είπε ο τι πόησαι, τι σαν τελειωμο δεν έχει». «Α, δεν είδες τίποτα ακόμα, αρχ αν σηκωθώ και τεντωθώ καλά, τότε είμαι πολύ πιο ψηλό, και χίλιε και δύο χιλιάδε και τρει χιλιάδε φορέ πιο ψηλό. Είμαι ψηλότερο και από το ψηλότερο βουνό τη γη, και αν με θέσει τη δούλεψή σου, θα σου είμαι πιστό και καλό υπηρέτη. Έλα μαζί μου, του είπε το Βασιλόπουλο. Νομίζω πω έχω δουλειά για σένα. Προχώρησαν έτσι όλοι μαζί, ώσπου ήταν στην άκρη του δρόμου έναν άντρα να κάθεται με δεμένα μάτια. Πω τα, τα μάτια σου, αν μου, και τα έχει δεμένα, όχι, όχι, αποκρίθηκε ο άντρα, αλλά ό,τι και αν κοιτάξω σπάει και γίνεται χίλια κομμάτια. Είναι τόσο δυνατό το βλέμμα μου, που είμαι αναγκασμένο να κρατώ τα μάτια μου δεμένα. Αν μπορώ να σου φανεί χρήσιμο, τότε με χαρά μου να μπουν στη δουλεψή σου. Έλα μαζί μου, έχω δουλειά για σένα. Τράβηξαν το τρόμο του και βρήκαν παρακάτω έναν άντρα που καθόταν στον ήλιο και κρύωνα και έτρεμε σύγκορμο. Μα πώς γίνεται να κρυώνει, τον ρώτησε το Βασιλόπουλο. Ο ήλιο λάμπει και κάνει πολύ ζέστη. Αχ, εγώ, εγώ είμαι ανάποδα φτιαγμένο. όσο περισσότερη ζέστη κάνει τόσο πολύ κρυώνω και όταν κάνει παγωνιά τρα... ακόμα ζεσταίνω με. με τον ήλιο η παγωνιά τρυπάει τα κοκαλά μου και με το κρύο λιώνω από τη ζέστη και στη φωτιά τρέμω από το κρύο. Τι αλλο αλοκοτός άνθρωπος που είσαι, αλλά αν θέλεις να με πηρετήσεις έλα μαζί μου. Για δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, βλέπουν έναν άνθρωπο που τέντονε το λαιμό του και κοίταζε πέρα μακριά, όσο πιο μακριά μπορούσε, μην του ξεφύγει τίποτα. Τι ψάχνει να δει. Τα μάτια μου είναι τόσο γερά που βλέπω πέρα από δάση και βουνά, χιλιάδε χιλιόμετρα πέρα από κοιλάδε και κάμπου, όλο τον κόσμο. Αν θέλει, έλα μαζί μου και με στη δουλέψή μου, είπε το Βασιλόπουλο, γιατί θα χρειαστώ κάποιον σαν εσένα. Καμιά φορά το Βασιλόπουλο με του έξι υπηρέτε του έφτασε στην πολιτεία όπου ζούσε η γριά η Βασίλισσα με τη θηγατέρα τη. Δεν φανερώσε ποιο ήταν, μόνο παρουσιάστηκε στη Βασίλισσα και είπε: Αν μου δώσει την όμορφη θηγατέρα σου για γυναίκα, θα κάνω το μου ζητήσει. Χάρη και η από ένα τόσο όμορφο παλικάριθ δεν πέσει στα δίχτυα τη. Και του λέει: Τρει δοκιμασίε θα σου βάλω. Και αν περάσει και τι τρει με επιτυχία, τότε μπορεί να πάρεις τη θηγατέρα μου για γυναίκα. Και πια είναι η πρώτη, ρωτάει ο πρίγμας. Θέλω να μου φέρει το ταχτιλίδι μου που το χωρίξει στην κόκκινη θάλασσα. Το Βασιλόπουλο βρίσκει του υπηρέτη του και του λέει: Η πρώτη δοκιμασία δεν είναι καθόλου εύκολη. Πρέπει να βρω και να φέρω ένα δαχτυλίδι μέσα από τα νάπια τη κοκκίνη θάλασσα. μου, τι να κάνω. Πρώτα μιλήσει ο νυχτωμάτη. Για να δούμε τι είναι. Κοιτάει καλά-καλά και λέει: Το είδα. Είναι περασμένο στην ακρούλα ενό βράχου. Του φορτώνονται όλο ο πανιέψελο και του πάει στην άκρη του νερού. Αν μπορούσα να το δω, θα αμέσω. Αλλά μέσα στον νερό δεν βλέπω ότι τη μύτη μου. Εμεί τρεχοριέσαι, ε, του λέει ο Και ξαπλώνει στο γυαλό, ανοίγει το στόμα του και αρχίζει να ρουφάει, να φάει τα κύματα, ο σκούι πια όλη τη θάλασσα, ξεράθηκε ο τόπο και μπροστά του έγινε μια έρημο. Σκύβε λιγάκι ο ψυλό και βγάζει με το χέρι του το ταχτυλίδι. Αφού βρήκε το Βασιλόπουλο και μια και δύο πάει το ταχτυλίδι στη Βασίλισσα. Εκείνη απώρισε. Είναι σταλήτη το ταχτυλίδι μου. Την πρώτη δικαιομασία την πέρεσε με επιτυχία. Αλλά τώρα σε περιμένει η δεύτερη. Βλέπει εκεί στον κάπου που ήρθε στο παλάτι μου: Βόσκουν 300 βόδια. Θέλω να τα φάσω ολόκληρα χωρί να αφήσει ούτε κοκαλάκι. Στο κελάρι μου έχω 300 βαρέλια κρασί. Και αυτά πρέπει να τα πίσω στην τελευταία σταγόνα. Και αρμένει έστω και μια μπουκιά από τα βόδια, έστω και μια γουλιά από το κρασί πασχανένος». Γυρίζει το Βασιλόπουλο και τη λέει: Δεν μπορώ να καλέσω και φίλου να φάνω μαζί μου. Χωρί συντροφία κανένα φαγητό δεν είναι Γέλασε με κακύα η Βασίλη και πάτησε. Έναν ακόμα μπορεί να καλέσει για να έχει παρέα. Έναν μονάχα. Πάλι λοιπόν ο Πρίγκυπα στου Ουινέτε και λέει στο Χοντρό: Σήμερα θα φάμε μαζί, οι δυο μας, και θα σου δίνω το λόγο μου πω για πρώτη φορά στη ζωή σου θα γκορτάσει. Απλώνεται, τεντώνεται, ξεδιπλώνεται ο Χοντρό και τρώει τρακόσια πόδια, χωρί να αφήσει του κοκαλάκι. Αυτό ήταν όλο. Μόνο πρόγευμα σε ριβέρουν εδώ, ρωτάει στο τέλο. Όσο για το κρασί, το ήπιο μονορούφα από τα, βα... από τα βαρέλια δίχω να πάρει κύκλιο ω την τελευταία σταγόνα. Σαν απόφοιτο, πάει το Βασιλόπουλο στην Δία Μάγισσα και τη λέει πω είχε τελειώσει και με τη δεύτερη δοκιμασία. Τα χασε κι εγώ, είπε. Κανεί άλλο τα κατάφερε πριν από σένα. Αλλά μην ξεχνάς πω έχει και τρίτη δοκιμασία. Και μου το άκουσε, είπε. Θα σε κανονίσω εγώ. Δεν πρόκειται να μου ξεφύγει. Θα στο πάρω το κεφάλι. Απόψε να φέρω το γατέρα μου στην καμαρί σου. Θα τη βάλει στην αγκαλιά σου και πρόσεξε καλά. Μη γεννηθεί και σου ξεφύγει. Θα έρθω τα μεσάνυχτα. Και αν δεν βρίσκεσαι στην αγκαλιά σου, η κόρη μου πα Εύκολα και τη δοκιμασία. Δεν έχω παρά να κάθω στο ταμάτι μου ανοιχτά, σκέφτηκε το Βασιλόπουλο. Ήταν άνδρε μου σίγουρο, φώναξε του πυρέτε του και του φανέρωσε ότι του είχε πει γριά, και του λέει: Ποιο ξέρει τι λογή σπονιριά κρύβεται από πίσω. Καλύτερα να έχετε το νου σα, εσεί. Μην αφήσετε τη Βασιλοπούλα να βγει από την καμαρά μου. Όταν έπισε η νύχτα, ήρθε η γριά με τη γατέρα τη και την παρέντοζα στο Βασιλόπουλο, στην αγκαλιά του. Ξάπλωσε τότε ο και κουβολιάστηκε γύρω από το κρεβάτι του. Ο χοντρό τ Έτσι που δεν μπορούσε να περάσει μη την κουνοπού. Καθόταν λοιπόν η πεντάμορφη ο πρίγκιπα αγκαλιασμένη στα σκοτεινά και μόνο το φεγγάρι έφυγε μέσα στο δωμάτιο και φώτιζε την ομορφιά τη κοπέλα. Μαχημένο στην κοίτα τη, ο πρίγκιπα κι άλλο δεν είχε στον νόμο παρά μόνο να τη θαυμάζει. Και δεχόρτε να τον βλέπει όλο χαρά και αγάπη, ακούρωστα τα μάτια του έμεναν καρφωμένα πάνω τη ω τι 11 το βράδυ. Τότε του έκανε μάγια η υγριά, και όλοι κοιμήθηκαν ύπνο παθή. Και την ίδια στιγμή πεντάμορφη βρέθηκε μακριά. Έτσι μείναν και μισμένοι, ω ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, και εδώ τα μάγια και ξύπνησαν. Ω συμφερόρά μου και δυστυχία μου, φώναξε το Βασιλόπουλο, είμαι χαμένο. Μαζί του βάλθηκαν να κλαίνουν και οι πιστοί του υπηρέτε, και ξάχνω του σταματάει αυτό που άκουγε καλά και λέει: Σοπάστε, θέλω να ακούσω. Και στείνει τα αυτοί και ακούει και λέει: Κάθεται κλεισμένη σε ένα βράχο, 300 ώρες δρόμο μακριά και κλαίει τη μοίρα τη. Μόνο εσύ μπορεί να μα βοηθήσει, ψιλέ. Αν σηκωθεί, τη φέρνει με δύο βήματα. Εντάξει, λέει ο Ψιλό, αλλά έλα και εσύ μαζί μου που τα κάνει τρύψελα, ό,τι και να κοιτάξει, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σπάσουμε το βράχο και να πάρουμε την πεντάμορφη. Φορτώνεται λοιπόν ο Ψιλό στον ώμο του τον άλλο με τα δεμένα μάτια και μέχρι να πει κείμενο είχαν φτάσει μπροστά στον καταραμένο βράχο. Λύνει τότε ο Ψιλό τα μάτια του συντρόφου του και δεν πρόλαβε να ρίξει μια ματιά και αμέσω ο βράχο έγινε χίλια κομμάτια. Παίρνει τη Βασιλοπούλα στα χέρια του Ψιλό και την πάει τη στιγμή στο αφέντη του. Φέρνει ευθύ σίστερα και το σύντροφό του και πριν χτυπήσει μεσάνυχτα, χα... ήταν κι όλοι στη θέση του και καθόταν όπω και πρώτα κατευχαριστημένοι. Μόλι το ρολόι χτύπησε 12 αυτή η γριά μάγκησα με ύφο περιπληκτικό, σαν να θέλω να πει τρώγα πια, δικό μου, γιατί ήταν σίγουρο στη γατέρα τη καθόταν κλεισμένη στο βράχο, τρακόσια ώρε δρόμου μακριά. Μόλι όμω είδε την πεντάμορφη στην αγκαλιά του παλικαριού, τάχασε και είπε μαγμένη, Να κι ένα πιο δυνατό από μένα. Και θέλοντα το κι εμεί, του έδωσε την να την παντρευτεί. Αλλά βρήκε τρόπο και τελευταία στιγμή πήρε την θηγατέρια τη θηρατέρα, τις παράμερα και τη ψιθύρισε αυτή. αυτοί. Ντροπή σου που τον πρώτο τριχόντα, ένα φτωχό που δεν έχει, στον ήλιο μοίρα. Μια πεντάμορφη σαν σένα, θα έπρεπε να πάρει ένα άντρα τη σειρά τη. Οργίστηκε η περήφανη καρδιά τη πριγκίπησα και άρχισε να ψάχνει τρόπο να εκδικηθεί. Την άλλη μέρα λοιπόν το πρωί προσταξε να σοδιάσουν 300 φορτώματα ξύλου μπροστά στο παλάτι και είπε στο Βασιλόπουλο. Πέφεσαι τι δοκιμασίε, αλλά δεν θα γίνει η γυναίκα σου, παρά μόνο αν κάποιον πρόθυμο να ανέβει πάνω στο σώρο των ξύλων και να δέξει τη φωτιά. Γιατί ήταν σίγουροι πω κανένα από τους να καλώς για χάρη το του υπηρεσίε το να σε χάρη από να στη φωτιά. Και τότε θα στάχθηκε εκείνη θα το ελεύθερη. οι του. Όλοι να ο Τρει μέρε έκαινε η φωτιά. Τρει μέρε χρειάστηκαν φλόγε να φάνε όλα τα ξύλα. Και όταν έσβησε και δεν άφησε πίσω τη τίποτα παρά μόνο στάχτε, είδαν τον κρυουλιάρι να, στέκε... να στέκεται τρέμοντα σαν το φύλλο. Τέτοιο κρύο δεν έχω ξανανιώσει στη ζωή μου ολόκληρη, είπε. Λίγο ακόμα και θα πάγουναν οι μου. Άλλο τρόπο να ξεφύγει δεν υπήρχε και έτσι η πεντάμορφη αναγκάστηκε να πάρει γιάτρε τη στον άρμο στο παλικάρι. Μα όταν έφτασαν, έφυγαν για την εκκλησία, η Μονολογεί λοιπόν και λέει: Τέτοια ντροπή, τέτοια ριζίλητη δεν το αντέχουν. Και στέλνει όλο το στρατό τη να πολεμήσει όποιον έφερνε αντίσταση και να τη φέρει πίσω του μο- μοναχωθή κατέρα τη. Ο αφογαστή όμω είχε τελειώσει τα αυτιά του και είχε ακούσει μέρα και την τελευταία λέξη, όσο είχε πει η δρυμα Άγισσα. Τι να κάνουμε, ρωτάει το χοντρό. Εκείνο δεχάνει και φτίνει πίσω του μια και δύο φορέ. Βγάζει το νερό τη θάλασσα που είχε καταρχεί στη δω του ακούει εκείνοι στέλνει αμέσω με πανοπλίες, καβάλα στο λογά του. Του ακούει να ζυγώνουν ο αφουγκραστή, λύνει τα μάτια του συντρόφου του με το τρομερό βλέμμα, του κοιτάζει, εκείνο για μια στιγμή και του σκορπίζει. Συνέχισαν τότε έναν όχλητο δρόμο του και έφτασαν στην Εκκλησιά. Και βλόγησε ο παπά στο χάμιο, και αποχαιρέτησαν οι έξι πυρέτες στον αφέντη του και του είπαν: Αυτό που ήθελε το πέτυχε. Τώρα δεν μα χρειάζει άλλο, θα τραπήξουμε το δρόμο μα να τύχη μα. Μισή ώρα πριν φτάσουν στον πύργο, ένα μικρό χωριό, όπου ένα βοσκό φτωχό και τα γουρούνια του, λέει τότε το, το, το Βασιλόπουλο στη γυναίκα του: Ξέρει ποιο είμαι, στα αλήθεια. Μπορεί να με πέρεσε για πρίγκιπα, αλλά δεν είμαι παρά ένα φτωχό παλικάρι, και αυτό εκεί που βόσκει τα πρόβατα είναι ο πατέρα μου. Αυτό που βόσκει τα γουρούνια είναι ο πατέρα μου. Μαζί του θα ζήσουμε και θα βοηθάμε και οι δύο τη δουλειά του. Την πάει λοιπόν στο πανεπιστήμιο του χωριού, και κρυφά λέει, στον ξυνοτόχο, να τη πάρει τη νύχτα τα ρούχα τα βασιλικά. Ξυπνάει το πρωί η Πεντάμορφη και τίποτα δεν είχε αναφορέσει. Τη δίνει τότε η γυναίκα του ξενοδόχου ένα παλιό φουστάνι και ένα ζευγάρι χοντρέ μάλλινε κάλτσε και μάλιστα με τέτοιο τρόπο λε και τη έδινε κάποιο πολύ τουμοδόρο. Δεν θα στάδαινα, αν δεν ήταν για χάρη του άντρα σου, τη είπε στο τέλο. Και πίστευσε τότε η Πεντάμορφη πω ο άντρα τη δεν ήταν παρά ένα φτωχό χειροβοσκό. Πήγε λοιπόν μαζί του στο λιβάδι και άρχισε να βω σιγουριόν και συλλογιζόταν. Καλά να, μάθ, να πάθω με την περηφάνια μου και την ξυπασιά μου. Οχτώ μέρε άντηξε και ύστερα πια πλήγησαν τα πόδια τη και μάτουσαν. Ήρθα τότε κάποιοι άνθρωποι και τη ρώτησαν αν ήξερε ποιο ήταν ο άντρα τη. Ναι, αποκρίθηκε εκείνη. Είναι ένα φτωχό χειροβοσκό, μα τότε την ώρα δεν είναι εδώ, έχει πάει για δουλειά. Και εκείνη τη είπαν: Γέλα μαζίς, μαζί μα, να σε πάμε στον άντρα σου. Και την παίρνουν και την πάνε στο παλάτι. Μπαίνει μέσα η κοπέλα και βλέπει τον άντρα τη με βασιλική φορεσιά να κάθεται στο θρόνο. Μα δεν τον γνώρισε. Την παίρνει τότε εκείνο στην αγκαλιά του, τη δίνει ένα και τη λέει: Εγώ βασανίστηκα τόσο για χάρη σου. Έπρεπε λοιπόν κι να κουραστε για μένα. Και τότε γιόρτασαν τον γάμο τους με γλέντια και χαρές και ο παραμυθάς πιο πολύ θα ήθελε να είναι από μια μεριά να βλέπει.
3: Rüzgar gibi, döner dalgalar gibi Sanki biz hep dururken, geçen zamanlar gibi Sert basan tuşlar gibi, dik dik bakışlar gibi Biz ayakta uyurken, geçen rüyalar gibi O bir bencil bencil Ama evcil evcil Nedeni belli değil Vuramazsın zincir O oh, bir bencil ama yok onun hilesi oh, O bir bencil ama yok onun Bencilama, ama yok onun no, O bir no, ama yok onun no,
4: yok.
3: Yok, yok onun bir şeysi yok
4: atrás y era tan fácil vivir contigo. Ligera, tú tan seguro, libre y capaz. Fue el amor que en el camino de la vida Verdió la magia
0: Και πάει με την κόρη τη, την ψυχοκόρη τη, στα λιβάδια να μαζέψουν χόρτα. Τη ζυγώνει τότε ο Θεό τυμμένο με ρούχο, φτωχικά και τη ρωτάει: Από πού τραβάει ο δρόμο για το χωριό, Αν θέλει να τον βρει, το παντάει η μάνα, τρέχα να τον ψάξει. Και η θηγατέρα τη λέει από πάνω: Όποιο φοβάται πω δεν θα βρει τον δρόμο, παίρνει μαζί το οδηγό. Η ψυχοκόρη όμω μίλησε και είπε: Κακόμερα, άνθρωπα, μου, εγώ θα σου οδηγήσω, έλα μαζί μου. Θύμουσα Θεό με τη μάνα και την κόρη και του γύριζε την πλάτη. Και καταράστηκε να γίνουν μαύρες κατράμε και άσχημες σαν την αμαρτία. Την καλό μου όμως ψυχοκόρη όμως τη λυπήθηκε και σαν έφτασα στο χωριό την ευλόγηση και τη είπε «Διάλεξε τρία πράγματα που θέλεις πιο πολύ και εγώ δεν στα χαρίσω». Λέει τότε το κοριτσι, «Θα ήθελα να ήμουν και αστραφτερίσα τον ήλιο. Και αμέσω έγινε πεντάμορφο, και ο Λόλανδης, σαν την ωραιότητη... Ηλιόλου στη μέρα. Έπειτα θα ήθελα ένα απογεί με χρήματα που δεν θα βιάζει ποτέ. Τι το έδωσε κι αυτό ο Θεό, αλλά τη θύμισε. Μην ξεχάσει το σπουδαιότερο απώλεια, και εκείνη κατάλαβε. Και τρίτο, θέλω σαν πεθάνω να πάω στον παράδεισο και να ζήσω και η όνια. Τη υποσχέθηκε αυτό κι αυτό ο Θεό, και ύστερα τη χαιρέτησε και έφυγε. Γύρισαν καμιά φορά μάνα και θηγατέρα στο σπίτι και τι να δούμε. Οι ίδιε ήταν κατάμαγνε σαν το κάρβονο και άσχημε. Αλλά η ψυχοκόρη έλαμπε από μορφιά. Ανάβηκε τότε η κακοία στι καρδιέ του, ακόμα πιο ψηλά να τι πνίξει. Κι άλλον δεν είχαν κατά νου παρά μονάχα πώ θα τι κάνουν κακότε δυστυχέ τη κοπέλα. Και είχε ψυχοκόρη ένα αδερφό, το Ρεγκινέρε, που τον αγαπούσε πολύ και το έλεγε όλο όσα γινόταν. Τη λέει λοιπόν μια μέρα ο αδερφό τη: Αδερφή μου, θέλω να σε ζωγραφήσω, Για να σε συνέχεια κοντά μου και να χαίρονται τα μάτια μου. Η αγάπη που σου μεγάλη, που θέλω συνέχεια να σε βλέπω. Και εκείνη τα απαντάει. Σύμφωνη, αλλά μην αφήσει κανέναν άλλο να δει την εικόνα μου. Τη ζωγράφισε τότε ο Ρινεγέλ την αδερφή του και άλλαξε την εικόνα τη. Και φύλαξε την εικόνα τη στην κάμαρή του, στο παλάτι, γιατί εκεί δούλευε. Ήταν ο Μαξά του Βασιλιά. Κάθε μέρα που περνούσε πήγαινε και στεκόταν μπροστά στη ζωγραφία και ευχαριστούσε τον Θεό που του είχε δώσει τέτοιαν αδερφή. Κι έτυχε και, και πέτρα τον. Του Βασιλιά η γυναίκα που ήταν τόσο όμορφη, ώστε όμοιά τη δεν βρισκόταν. Και ο Βασιλιά είχε πέσει σε βαθιά λύπη. Ήδη οι αυλικοί πω ο Αμαξά πήγαινε κάθε μέρη στην καμαρά του και στεκόταν μπροστά στη ζωγραφιά Μια νη Πεντάμορφη, και έτρεξαν αμέσω να το προφτάσουν στο μαντάτο του μαντάτο στο Βασιλιά. Και εκείνο πρόσταξε να το φέρουν τη ζωγραφιά, και όταν είδε πω η κοπέλα ήταν όμορφη, σαν την πεθαμένη γυναίκα του και ακόμα μορφότερη την αγάπησε, τόσο που κόντεψε να πέσει να πεθάνει. Κάλεσε λοιπόν τον Αμαξά του και το ρώτησε. Ποια ήταν η κοπέλα που είχε ζωγραφισμένη στην κάμαρή του. Η αδερφή μου, είπε ο Αμαξά. Και ο Βασιλιά αποφάσισε πω άλλη γυναίκα δεν ήθελε να παντρευτεί παρά μονάχα αυτή. Δίνει στον Αμαξά την καλύτερη άμαξα και τα πιο όμορφα άλογα, του δίνει ακόμα φουστάνια χρυσάκι και εντυμένα και τον στέλνει στην αυλή, τον στέλνει να του φέρει στην αυλή την καλή του. Έφτασε λοιπόν ο Ρίνεγκε και με το μήνυμα του Βασιλιά και η αδερφή του χάρηκε μέσα από την καρδιά τη. Η κόρη του όμω. Και η κόρη τη αληθινή μάνα θύμωσε πολύ και ζήληψε για, κα... τύχη... για την καλή τύχη τη αδερφή τη και πιάνει τη γριά και λέει: Τι οφείλουν οι σου και οι μαγκανίε, αφού δεν είσαι ικανή να μου χαρίσεις μια τέτοια τύχη. Σώπα την καθησύχασε η μάνα. και εγώ θα τα φέρω έτσι που θα πάρει εσένα, μα η γυναίκα. Και με τη μαγική τέχνη θόρυσε τα μάτια του μαξά τόσο που δεν έβλεπε σχεδόν τίποτα, και τη ψυχοκόρησε τη έκλεισε τα αυτιά τόσο που δεν άκουγε τίποτα έτσι ανέβηκαν όλοι στην άμαξα, πρώτη η νύφη με τα χρυσοκέντρητα φορέματα και ύστερα η μάνα με τη θηγατέρα. Και ο Ρινογκέρ κάθισε μπροστά να κουμαντάρει τα άλογα. Και αφού προχώρησαν λίγο στον δρόμο, φωνάζω Μαξά, Σκεπά σου, φυλάξω καλή μου αδερφή, να μη σε βρέξει η βροχή, να μη σε αγγίξω βορειά και να σε θέλει ο βασιλιά. Ρωτάει η νύφη, τι είπε ο μου, Η γριά αποκρίνεται, να βγάλει το, το χρυσό φουστάιν και να τον τρώσει στην αδελφή σου, να το βάλει. Έτσι και έγινε. Το έβγαλε καγιά κοπέλα και το έδωσε στην αδερφή τη για εκείνη φόρεσε μια γκρίζα ποτιά και συνέχισε το δρόμο του. Μετά από λίγο φωνάζει ο αδερφός σκεπά σου, καλή μου αδερφή, να με σε βρέξει βροχή, να με σε αγγίξω και να σε θέλει βασιλιά. Είπε ο αδερφός μου, και η γριά αποκρίθηκε, να κατέβει από την άμυξα για μια στηνούλα. Αλλά την ώρα εκείνη περνούσαν από το διαφέρι πάνω από το ποτάμι, βαθύ και άγριο. Σηκώνεται νύχη, σκεβέ έξω το παράθυρο να δει και αμέσω τη νερό. Βουλιάζει η κοπέλα και την ίδια στιγμή βγαίνει στο λαφρό μια κάρτα σπιπάπια, άσπισαν το χιόνι. Και άρχισε να κολυμπάει στο ποτάμι. Ο Αμαξά δεν είχε τίποτα πάρει χαμπάρι, παρά συνέχισε να οδηγεί την άμαξα, ώσπου έφτασαν στο παλάτι. Και πάει στο βασιλιά τη μαύρη νύβη, γιατί τα μάτια του ήταν θολά και ίσα που έβλεπε τα χρυσά φουστάνια να λάμπουν. Την βλέπει ο βασιλιά έτσι κακάσχημα και θυμώνει τόσο πολύ που προστάζει να ρίξουν τον Αμαξά στο πιο μαύρο μπουδρούμι, για να το φάνε τα φίδια και οι οχέ. Έλα όμω που η να και το βασιλιάκι. Και να του τραβώσει τα μάτια και όχι μόνο κράτησε την κόρα τη, αλλά την αγάπησε κιόλα και στο τέλο την παντρεύτηκε στα αλήθεια. Ένα, λοιπόν, ένα βράδυ λοιπόν που η μαύρη νύχη καθόταν αγκαλιασμένη με τον Βασιλά, έρχεται η άσπρη πάπια, κολυπώντα φτάνει στον οροχείο του μαγειριού και λέει στο μάγκερα: Άναψα φωτιά εδώ πάνω τα φτερά μου να ζεστάνω. Ανάβευε ο μάγκερα φωτιά και πάει η πάπια και την άζει από πάνω το νερό και στρώνει τα φτεράκια τη με τον ράφου τη. Και εκεί που καθόταν ρωτάει: Ο αδερφό μου ο Ρενεγγέρ είναι καλά. Ο μάγυρα αποκρίνεται. Τον έχουν ρίξει στα μπουντρούμια τα βαθιά να τον φάνε τα φίδια και η οχιά. Και εκείνη ρωτάει: Και η μαύρη μάγισσα τι κάνει, Στη ζεστή, ζεστή αγκαλιά βολεύτηκε το βασιλιά, Της λέει ο μάγυρα. Και πάπια τότε να στενάζει. Ο Θεό να με λυπηθεί. Το άλλο βράδυ πάλι ρώτησε τα ίδια. Και τρίτο βράδυ και τρίτη φορά. Δεν άντεξε άλλο ο και πάλι στο βασιλιά και το τα λέει. Και ο βα... βασιλιά αποφάσισε να παραφυλάξει στο μαχελίο να το δει αυτό με τα μάτια του. Το επόμενο βράδυ λοιπόν κρύβεται και περιμένει. Έρχεται η πάθεια και μόλι τη βλέπει, βγάζει το σπαθί του και τη σπέρνει το κεφάλι. Και αμέσω παρουσιάζεται μπροστά του η πεντάμορφη κοπέλα, ήδη και παράλαχτη, όπως την είχε δει στη ζωγραφιά. Τρελάθηκε από τη χαρά του βασιλιάς. Βασιλιά. Και επειδή οι πεντάμορφοι στεκόταν μπροστά του, μου και κρύωνε, προσεξαρτιζόταν βασιλικά φορέματα να την πείσουν. Του εξιστόρισε τότε εκείνη πω την είχαν ξεγελάσει με πονηριά και μοχθηρία οι αδερφοί τη και η μάνα τη, και το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αλευθερωθεί ο αδερφό τη από το σκοτεινό μπουντρόμι με τα φίδια. Αμέσω τη έκανε το θέλημά τη ο βασιλιά, και ύστερα πήγε στην κάμαρη τη γκριά της, της μάγκρα και τη ρώτησε: Τι τιμωρία πρέπει σιόπριον κάνει αυτό και αυτό, και τη λέει την ιστορία στην την αρχή. Εκείνη όμω είχε τόσο στρεβλωθεί από την κακία τη που δεν καταλάβανε και απάντησε: το πρέπει να τον οδήσουν, να τον χώσουν σε ένα βαρέλι με καραφιά, να δέσουν το βαρέλι σε ένα άλογο και να το σπυρουνίσουν να γυρίσεις τρέχοντας σε όλη την οικομένη. Και έτσι πράγματι, τιμωρήθηκε αυτή και η μαυρομούρεθη κατέρα τη με αυτόν τον τρόπο. Όσο και το βασιλιά, αυτός πατρέφτηκε την όμορφη κοπέλα και αντάμπιψε πλούσιο τον πλουστά του αδερφό με πλούτη και τιμής.
5: de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On se dit qu'à vingt ans On est les rois du monde Et qu'éternité de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour Ça vous met au cœur Beaucoup de chaleur Et de bonheur Un beau jour C'est l'amour Et le cœur bat plus vite Car la vie suit son cours. Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On s'en souvient On s'en souvient
0: Ά και μια Βασίλισσα. Ήτανε πλούσιοι και είχαν ό,τι ήθελαν. Μόνο δεν είχαν παιδιά. Μέρα νύχτα έκλαιγε και θρυνούσε η Βασίλισσα και έλεγε: Είμαι στο χωράφι το στέρφο, όπου τίποτα δεν φυτρώνει. Μετά πολλά, τα κλάματα τη έκανε ο Θεός τη χάρη. Μόνο που όταν γεννήθηκε το μωρό δεν έμοιαζε με τα άλλα παιδιά των ανθρώπων, αλλά μαγαϊδαράκο. Το βλέπει η μάνα και αρχίζει πάλι τα κλάματα και τι φωνέ. Χίλιε φορέ καλύτερα να μην είχα καθόλου περί, παιδί παρά αυτό το γαϊδούρι. Και πρόσδεξα να το ρίξουν στο νερό να το φάνε τα ψάρια. Ο βασιλιά όμω είπε: Όχι, αφού μα τον έστειλε ο Θεό, αυτό θα είναι ο γιο μου και ο μου. Μετά το θανάτό μου θα καθίσει στο θρόνο και θα φορέσει την κορώνα μου στο κεφάλι του. Κι έτσι μεγάλος ο γαϊδαράκο. Ψήλωσε και τα αυτιά του μάκραιναν, και φλακορέα και καλά. Και ήταν όλο χαρά και παιδούσε και έπαιζε όλο κέφι. Μα πάνω απ' όλα αγαπούσε τη μουσική. Γι' αυτό πήγε σε ένα φεμισμένο μουσικάντι και του είπε: Μάθιμε με την τέχνη σου. Για να χτυπώ τι νότε όμορφα σαν εσένα. Αχ, πρίγκιπά μου, αποκρίθηκε εκείνο. Θα δυσκολευτεί πολύ γιατί τα δάχτυλά σου δεν είναι φτιαγμένα για τέτοιε δουλειέ και παρά είναι μεγάλα. Φοβάμαι πως οι χορδές δεν θα αντέξουν και θα σπάσουν. Μαγοϊδεράκο δεν έπαιρνε από λόγια. Ήθελε σώνει και καλά να σπουδάσει μουσική. Ήταν μελετηρός και ακούραστο μαθητή. Και στο τέλο έμαθε να παίζει το ίδιο καλά με το δασκαλό του. Μια φορά έτυχε ο νεαρό πρίγκιπα ε, να κάνει περίπατο σκεφτικό και έφτασε σε μια καθάρια πηγή. Κοιτάζει μέσα και καθερτίζεται στο νερό και βλέπει πω είχε μορφή γαϊδάρου. Βουτύχτηκε τότε σε λίπη βαθιά και πήρε το ματιό του και έφυγε. Κανένα δεν πήρε μαζί του. Μονάχα έναν πιστό του σύντροφο. Και δρόμο πήραν, δρόμο εύ, άφησα. Έφτασαν καμιά φορά σε ένα βασίλειο που ο βασιλιά ήταν γέρο και είχε μια μοναχοκόρη, πεντάμορφη. Εδώ θα μείνουμε, είπε ο γαϊδάκου και χτύπησε την αυλή. Ανοίξτε να ο που περιμένει απ' έξω. Κανεί δεν άνοιξε. Κάθεσε λοιπόν. Αυτό έρχεται να παίζει γλυκά του λαγού του με τα δύο του μπροστινά πόδια. Άνγι στα μάτια του διάπλα το από την απορία και τρέχει στο Βασιλιά και του λέει. Απέξου καθένα γάιδαρο και παίζει λαγού το σαν σπουδαί μουσικό. Για φέρει το να τα μπροστά μου, μπροστά ο Βασιλιά. Μόλι παρουσιάστηκε ο κατεράκο στη άλλα του θρόνου, άρχισε να γελάνε και να κοροϊδεύουν. Ιστερα τον ξαπόστρελα να φάει με του υπηρέτε, με του υπηρέτε, εκείνο όμω είπε, δεν είμαι κανένα στοιχείο γάιδαρο του Στάλου ή με Ε. Τότε να κάτσει να φά με του στρατιώτε, το αποκρίθηκαν. Όχι, πέμενε ο γαϊδαράκο. Εμένα μου πρέπει και θέλω να κάτσω στο πλευρό του βασιλιά. Γέλωσε ο βασιλιά και του κάνει το χατήρι. Α γίνει όπω θέλει, γαϊδαράκο. Έλα να καθίσει δίπλα μου. Και μετά από λίγο τον ρωτάει: Πώ σου φαίνεται στη μου αλήθεια? Γυρίζει το κεφάλι ο γαϊδαράκο, την κοιτάζει, γνέφει και λέει: Πολύ όμορφη. Είναι η πιο όμορφη κοπέλα που έχω δει ποτέ στη Σ Άλλο που δεν θέλω, αποκρίνεται το γαϊδαράκο και κάθεται στη στιγμή πλάι στη Βασιλοπούλα. Εκεί έφεγε η ήπια και φέρθηκε με τρόπο θαυμαστό. Αφού έμεινε έτσι κάμπο ο καιρό στο παλάτι του βασιλιά, ο νερό γαϊδαράκο είπε με τον νότο. Τι ωφελούν όλα αυτά, πρέπει να γυρίσει στο σπίτι μου. Κρέμεσε λοιπόν στενοχωρεμένο στο κεφάλι, παρουσιάστηκε στο βασιλιά και του ζήτησε την άντια να φύγει για να γυρίσει στου δικού του. Ο γιορδασιλιά όμω τον είχε αγαπήσει και του λέει: Γαϊδαράκο, τι έχει Μοιάζει σαν να έχει κατεβάσει μια καρτάραξί. Μείνω κοντά μου και εγώ θα σου δώσω τι μου γρέψει. Θέλεις χρυσάφι? Όχι, απαντάει ο ιδαράκο. «Θέλεις διαμάτια και περλάτια, Όχι. «Θέλεις διαμάτια και μαργαριτάρια, Όχι. «Θέλεις το μισό μου βασίλιο, αχ όχι. Μακάρη να ξέρετε, θέλεις, για να το δώσω και να χαρή καρδιά σου. Μήπως θέλεις να για γυναίκα σου την όμορφη, μου. Αχ, ναι, ναι, είπε ο Αυτό θα το έθελα. Και την ίδια στιγμή η Λύπη έσβησε από το πρόσωπό του και χαζογραφίστηκε ένα μεγάλο χαμόγελο, γιατί αυτό ήταν που ήθελε και λαχταρούσε η καρδιά του. Έγινε λοιπόν γάμο λαμπρό και γιορτή μεγάλη, και το βράδυ, σαν αποσύρθηκαν στην καμαρίδα του, η γύφη και ο γαμπρό, ο βασιλιά θέλησε να μάθει αν ο γαϊταράκο ήξερε να φερθεί με βγαίνει και αρχοντιά, σαν αληθινό άντρα. Γι' αυτό και έστειλε ένα υπηρέτη να κρυφτεί εκεί και να έρθει ύστερα να τον ταξιοστηρίσει όλο καταλεπτό. Σαν να μπήκα λοιπόν και δύο μέσα, σπρώχνει ο γάιταρο στο μάνταλο και ασφαλίζει γερά την πόρτα. Κοιτάζει ύστερα γύρω του, να σου βουρευτεί πω ήταν μονάχη, και έπειτα πετάει, πετάει από πάνω από το βουγάιδιρο τόμαρο και προσιάζεται στη γυναίκα του, όπω ήταν στα αλήθεια: Ένα όμορφο πρίγκιπε. Τώρα μπορεί να της ποιο είμαι, γυρίζει και της λέει. Κι όμω, βλέπει ότι δεν είμαι κατωτερό σου. Χάρη και την καρδιά της συνήθι. Τον αγκάλισε και τον φίλησε και τον αγάπησε πολύ. Όταν ξημέρωσε όμω, σηκώθηκε το παλικάρι, φόρασε ξανά το γαϊδουροτόμαρο και όπω φερότανε τώρα, κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί πω ήταν στα αλήθεια. Μετά από λίγο, να σου λέει ο Βασιλιά: Μπα ξύπνησε κιόλα, γαϊδαράκο μου, λέει. Και γυρίζοντα στο θηγατέρα το ρωτάει: Μήπω το μετάνι σου παντρεύτηκε σε ένα γαϊδαράκο και όχι άνθρωπο. Αχ, όχι πατέρα μου. Τον αγαπώ πολύ, σαν να ήταν ο από όλου του άντρε και θα μείνω μαζί του για πάντα. Αποχωρήσω Βασιλιά. Άλ δεν το πιστεύω, λέει ο Βασίας. Πήγαινε τότε μονάχο, σου απόψε και κρύψου κι εσύ μέσα στην κάμαρα τη νύφης και του γαμπρού και δέσμε τα μάτια σου, Αφέτη, λέει η Πυρέτη. Και να σου πω και κάτι ακόμα: Παρά το γαϊδουροτόμαρο και ρίξω στη φωτιά να καεί. Έτσι θα αναγκάσει να παρουσιαστεί το πρωί με την αργυδρινή του μορφή ο Σε σου. να καεί, λέει ο Βασιλιά. Και τη νύχτα αποκοιμώταν, τρύπωσε στην κάμαρα, ζήβωσε το κρεβάτι και είδε στο φω του φεγγαριού ένα όμορφο και αρχοντικό παλικάρι. Το γαϊδουροτόμαρο ήταν πεταμένο κατάχαμα. Το παίρνει ο βασιλιά, προστάζει να ανάψουν την αυγείη φωτιά μεγάλη να το κάψουν. Και έμεινε και ο ίδιο εκεί, ώσπου το γαϊδουροτόμαρο έγινε στάχτη. Και πίτερα να δει τι κάνει ο άντρα τη κόρη του το πρωί, σαν θα έβλεπε το γαϊδουροτόμαρο να λείπει, έμενε ξάγρυπτο όλη τη νύχτα. Ξυπνάει καμιά φορά το παλικάρι, ψάχνει το γαϊδουροτόμαρο, τίποτα. Τρώμαξε τότε και και φοβισμένο Τώρα πρέπει να βρω τρόπο να φύγω χωρί να με πάρει κανένα γαμπάρι. Εκείνο που προσπαθούσε να το σκάσει, παρουσιάζεται μπροστά το Βασιλιά και του λέει: Γεια που το εβαλε ετσι τοσο βιαστικα τι εχει στο μυαλο σου μεινω κοντα μου εισαι ενα ομορφο παλικαρι που θελω να μείνει για πάντα μαζί μα. Θα σου δώσω κιόλας τώρα το μισό μου Βασίλειο και σαν πεθάνω θα γίνει δικό σου. Εντάξει λοιπόν, συμφώνησε το παλικάρι. Ό,τι άρχισε καλά, πρέπει να τελειώσει καλά. Θα μείνω κοντά σα. Και τούτε σου και Βασιλιά το μισό Βασίλειο. Και όταν ο γέρος βασιλιάς πέθανε μετά από ένα χρόνο, το αυσοπληρονομιά και το άλλο μισό. Και όταν πέθανε και ο λιθινός πατέρας, πήρε άλλο ένα μασίλιο και ζήσαν και αυτός και η γυναίκα του καλά και εμείς καλύτερα. Γιος. Καθόταν μια φορά και έναν καιρό ένα άντρα με τη γυναίκα του μπροστά στο κατόφλι του σπιτιού του και ετοιμάζονται να φάνε ένα ψητό κοτόπουλο. Βλέπει τότε ο άντρα, το γεροπατέρα του, να έρχεται και επειδή δεν ήθελε να μοιραστεί μαζί του τον όσταμα φαγητό, τρέχει και το κρύβει στο μαγειριό. Φτάνει κοντά ο γέρο, πίνει ένα ποτηράκι μαζί του και φεύγει. Πάει ο γιο να φέρει το κοτόπουλο από το μαγειριό, μα εκεί που ετοιμαζόταν να το φέρει στο τραπέζι δεν βρίσκει κοτόπουλο, αλλά ένα χοντρό συχαμένο βάτραχο. Που πήδηξε στα μούτα του και αρπάχτηκε κοιτά και δεν έφευγε με τίποτα. Γιατί όποιον έκανε να τον τραβήξει, να τον βάλει, τον κοίταζε με βλέμμα φαρμακερό και άμυζε έντονο να τον ορμήσει. Τόσο που κανένα δεν τολμούσε να τον αγγίξει. Και αναγκάστηκε ο αχάριστος γιο να τασει το συχαμερό βάτραχο κάθε μέρα, γιατί αλλιώ εκείνο θα του τολγε πεινασμένο στο πρόσωπό του. Κι έτσι τελείωσε τι μέρε του με βάσανε σε αυτόν τον κόσμο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο αδέλφια που υπηρετούσαν στρατιώτε. Και ο ένας ήταν πλούσιο και ο άλλο ήταν φτωχό. Ο κακομέρις ο φτωχό θέλησε να ξεφύγει από τη φτώχεια που τον έδερνε. Έβγαλε λοιπόν τη στολή του στρατιώτη, φόρασε τα ρούχα του γεωργού και άλλαξε δουλειά. Είχε ένα χωραφάκι. Το σκαψε, το σκάλισε και το Ο σπόρο φίτρωσε και μέσα. Βγήκε ένα γονγκύλι που ήταν τόσο μεγάλο και αερό και χοντρό πολύ που δεν έλεγε να σταματήσει να μεγαλώνει. Τόσο που θα μπορούσαμε να πούμε το βασιλιά όλων των γονγκυλιών. Γιατί ποτέ κανένα δεν είχε ξαναδεί τέτοιο γονγκύλι. Στο τέλο, μεγάλωσε τόσο πολύ που έπιανε μονάχα του ένα ολόκληρο κάρο. Και για να τραβήξουν ήθελα να ζεύσουν δυο βότια. Ο αυτό, ο, φτω... ο φτωχό, δεν ήξερε αν ήταν για καλό του ή για κακό του αφού το θεωρώ το γονγκύλι. Μα με τα με τον νου να το πουλήσω, δεν θα πιάσω πολλά. Να το κρατήσω να το κάνω τι. Το ίδιο θα χορτάσω και τα μεταμικρά οικογγύλια. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να το κάνω στο Βασιλιά βασιλιάδόρο. Το φόρτισε λοιπόν στο κάρο του, έζεψε δύο βόντια, το κουβάλιζε στα παλάτια και το χάρισε στο βασιλιά. Τι παράξενο πράγμα, είπε ο βασιλιά. Έχουν δει και έχουν δει τα μάτια μου. Αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά την κρίνω. Τι σου ή σου πόρο βγάζει τέτοιο γονκύλι. Ή είσαι, εσύ ο τυχερό και χάρη στην τύχη σου κατάφερε να σπείρει τέτοιο θαύμα. Μπα, βασιλιά μου, μόνο τυχερό δεν είμαι. Είμαι ένα φτωχό στρατιό. Που δεν μπορεί ούτε το ψωμάκι του να βγάλει. Γι' αυτό και εγώ κρέμασα στο καρφί τη στολή μου και βάλθηκα να στείλω το χωραφάκι μου. Έχω και ένα αδερφό που είναι πλούσιο και τον ξέρει καλά, Βασιλιά μου. Εμένα όμω, φτωχό καθώ είμαι, δεν με θυμάται και δεν με ξέρει κανένα. Το λυπήθηκε λοιπόν ο Βασιλιά και του λέει: Ξέχνα τη φτώχεια σου, άντρα πέμου. Κι εγώ θα σου χαρίσω τόσο πλούσια δώρο που θα γίνει κι εσύ ίσω και όμοιο με τον αδελφό σου. Και του χάρισε χρυσάβη και χτίμματα και κοπάτια και τον έκανε πάμπλουτο. Τόσο που τα πλούτα του αδερφού του δεν ήταν τίποτα προ του. Τ' άκουσε αυτό, το είχε κερδίσει με ένα μοναδικό γονγκύρι και ζήλεψε, και άρχισε να σπάει το κεφάλι του πώ να καταφέρει και αυτό τόσα και περισσότερα. Έβλεπε όμω με το νου του να φανεί πιο άξιο και ικανό στον αδερφό του. Γι' αυτό και πήγε δώρο στο βασιλιά χρυσάφι και άλογα, σίγουρα πω το δικό του δώρο θα ήταν καλύτερο και πολύτιμότερο. Γιατί αν ο αδερφό του είχε πάρει τέτοια πλουσιοπάρω και ένα γονγκύρι, τι θα έπαιρνε αυτό με τέτοια όμορφα δώρα. Ο βασιλιά δέχτηκε τα δώρα και είπε πω δεν είχε να του δώσει τίποτα μορφότερο και σπανιότερο από το θεόρατο γονγκίλι. Και να το κάνει τι ο πλούσιο. Φορτώνει το κάρο, το γονγκίλι το αδελφό του και γυρίζει σπίτι. Και δεν ήξερε πού να ξεσπάσει τη μανία του και πού να ξεθυμάνει, ώσπου κακέ σκέψει άρχισαν να γυρίζουν στο μυαλό του. Και αποφάσισε να σκοτώσει τον αδελφό του. Βρήκε λοιπόν φωνιάδε και του έστειλε να του στήσουν καρτέρι. στερα πήγε στον αδερφό του και του λέει: Καλά μου αδερφέ, ξέρω που που είναι κρυμμένο ένα θησαυρό. Πάμε μαζί να τον πάρουμε και να τον μοιραστούμε. Ο άλλο ανύποπτο συμφώνησε και τον ακολούθησε. Μόλι βγήκαν από το σπίτι, όρμησαν πάνω τη φωνιάδε, τον έδεσαν και τιμάστηκαν να τον κρεμάσουν στο δέντρο. Εκεί που κόντευαν να τελειώσουν τη δουλειά του, ακούγονται ξαφνικά από μακριά τραγούδι και ποδοβολητό. Τρώμαξαν οι κακούρκοι, έχωσαν τον άνθρωπο σε ένα χσάκι, τον κρέμασαν από τα πλατεία του δέντρου και το έβαλαν στα πόδια. Με νύχια και με δόντια, εκείνο κατάφερε να ανοίξει μια τρύπα και να βγάλει το κεφάλι του απ' έξω. Μου δεν ήταν παρά που ταξίδευε να βρει τη τύχη του και τραγουδούσε χαρούμενο σκαβάλλο στα λογότυπα. Βλέπει ο κρεμασμένο κάποιον να περνάει κατ το θέτο και του λέει: Ωραία, καλή σου άνθρωπα και ο Θεό μαζί σου. Κοιτάζει ολόκληρο το παλικάρι, δεν το βλέπει κανέναν. Ποιο με φωνάζει και με χαιρετάει. Και από την κορφή του δέντρου ακούει φωνή: Σήκωσε τα μάτια σου και θα με δει. Εδώ είμαι πάνω, στο σακί τη Σοφία, γιατί δεν έμαθα μέσα σε ώρα. Όλα τα σχολεία του κόσμου, αν τα βάλει από, από το σακί και από την άλλη, σου λέω πως δεν αξίζουν φράγκ. Λίγο ακόμα και θα έχω απομάθεια να κατέβω και θα είμαι πιο σοφό από όλου του ανθρώπου. Έμαθα να διαβάζω τα αστέρια και τα σημάδια του ουρανού, του φύσιμα των ανέμων, δυνάμω τι θαλάσσε, ξέρω να γιατρεύω όλε τι αρρώστιε, να ξεχωρίζω τα βότανα και τα πουλιά και τα πετρώματα. Αν μπορούσε να βρεθεί κι εσύ εδώ, έστω για μια στιγμή, τότε θα καταλάβουνε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο σάκος τη Σοφία. Απόρρωσε και θάπασε το παλικάρι. Γυρίζει λοιπόν και λέει: Ευλογήμαιν η ώρα που σε συνάντησα θα μου αφήσει να πω κι λιγάκι στο σάκο σου. Και αυτός από πάνω απαντά με δισταγμό και του λέει: Εντάξει, για τα καλά σου λόγια θα σ' αφήσω, όχι για πολύ, για μόνο. Μόνο που δεν μπορώ να κατέβω αμέσω, έχω ακόμα ακόμα τρία πραγματάκια να μάθω. Θα περιμένει μια ώρα. Περίμενε το παλικάρι, ως που βαρέθηκε και παρακάλεσε τον άνθρωπο να τον αφήσει να μπει επιτέλου στο σακό τη Σοφία. Γιατί η δίψα του για γνώσει τον βασάνιζε και ανησυχία δεν τον άφανε. Έκανε τότε άλλο από πάνω που πως το ζόρι δέχτηκε και λέει: για να βγω από τον οίκο τη Σοφία πρέπει να λύσει το σκηνί και να κατεβάσει σιγά σιγά το σακί. στερα θα βγω και θα μπει εσύ μέσα. Τον κατέβασε λοιπόν το παλικάρι, έλυσε το σακί και τον λευτέρωσε. Ανέβασε με τώρα γρήγορα, του λέει, και ετοιμάζεται να μπει όρθιος μέσα στο σακί. Αλτ τον κοβέρωσε. Έτσι τι γίνεται. Να τον πιάνει και τον χώνει χό... με, το κεφέ... με το κεφάλι στο σακί ανάποδα. Τον δένει τότε και τον ανεβάζει στο δέντρευ τη. Κρεμάστηκε ο Δίσοδο που και άρχισε να κουνιέται πέρα το Λοιπόν, πώς θα πας, παλικάρι, άρχισε κιόλας όλη η Σοφία να γεμίζει το κεφάλι σου, κάτσε εκεί και να μην κουνιέσαι, ώσπου να πάλει μυαλό και καβάλαει το άλογο του παλικάρι και γίνεται καπνός. Αλλά μετά από μία ώρα, έστειλε κάποιον να λύσει το σκηνί και να ελευθερώσει το παλικάρι. Ζητιάνο που ξανά με τη φωτιά. Τον καιρό ακόμα που ο Θεό και ο Αφέντη μα κατέβαινε και περιδιάβανε στη γη ανάμεσά μα, έτυχε και ένα βράδυ μαζί με τον Άγιο Πέτρο να χτυπήσουν την πόρτα ενό σιδερά και ζήτησε να του κρατήσει το σπίτι του για νύχτα. Ο σιδερά του δέχτηκε πρόθυμα, και έτυχε ακόμα και το ίδιο βράδυ ένα κακόμερο Ζητιάνο, βασανισμένος από την αρρώστια και τα γεράματα, να χτυπήσει την πόρτα του σιδερά και ζήτησε λιμοσύνη. Τον λυπήθηκε τότε το ο Πέτρο και λέει στο Θεό. Κύριε πατοδίναμε λυπησε τον και διάτρεψε ό από τα βάσανα του, έτσι που να μπορεί να κερδίζει με τα χέρια του το ψωμί του. Και ο κύριο με καλοσύνη γυρίζει στο σίδερα και του λέει άνοψε το καμίλι σου σίδερα και βάλε μπόλικα καρβουνα στη φωτιά για να ξαναδώσει σε αυτό το γέρο, ζητιάνο τα νιά και την υγεία του. Ταιτήμα τα ολοσιδερά, και ο άλλο πέντε δούλευε με τα φυσιρά. Ξυλά τη ναχτυκανε φλόγε τη φωτιά και ο κύριο, πήρε το ζητιάνο τον έχω σε μέσω καμίνη κατά μσεί στα περτωμένα κάρβουνα και τον λαμπάδιασε. Πολυτών ο Θεό με δυνατή φωνή. Και ύστερα τον έβγαλε από τη φωτιά και τον έβαλε στο κρύο νερό να διώξει τη θέρμη. Και όταν τελείωσε ωραία και καλά, του έδωσε την ευλογία του. Αμέσω τότε σηκώνε το ζητιάνο με ένα πείδημα ορθό, γερό και δυνατό. Λέχνει και έχει ξαναβρει τα 20 του χρόνια. Και ο σιδερά που τα είδε όλα αυτά με τα μάτια του, του φώναξε όλου στο τραπέζι του. Είχε όμω ο σιδερά στο σπίτι του τη γριά την πεθεράτα που και κιόλα από τα χρόνια και ήταν μισότευλη. Πάει λοιπόν η Γριά και κάθεται δίπλα στο νερό Ζητιάνο και το ρωτάει όλο περιέργεια για αν η φωτιά τον είχε πονέσει. Ποτέ στη ζωή του δεν έχει νιώσει καλύτερα, τη αποκρίνεται εκείνο, και είχε στρογγυλοκαθίσει και μέσα στα περαικτωμένα κάρβουνα, λες και ήταν γύρω του δροσιά και πρασινάδα. Όλη νύχτα αντιχούσαν στα αυτιά τη Γριά τα λόγια του νερού, και σαν ξημέρωση ημέρα ευχαρίστησε ο κύριο τον οικοκύρι και τράβεξε το δρόμο του. Ο Ιτέρα τώρα θάρευσε πω θα μπορούσε να πετύχει και αυτό στο θαύμα. Όλο όσα έκανε ο κύριο τα είχε δει με τη σειρά. Και στο κάτω τη γραφή αυτή ήταν η τέχνη του. Πιάνει λοιπόν την του και τη ρωτάει αν ήθελε να ξανανιώσει και αυτή και να γίνει κοπελούδα 18 χρονών. Μόλι την καρδιά μου αποκρίνεται εκείνη που είχε ακόμα στο μυαλό τη τα λόγια του Ζουτιάνου. Ανάβε λοιπόν ο σιδερά μια μεγάλη φωτιά, στο καμίλι του σπρώχνει μέσα τη γριά που την αζόταν και σπαρταρούσε και ούριζε, να σου ξεσχίζει την καρδιά. Την φωνάζει και χοροπητάστη μάλλον ο γαμπρό τη. Περίμεναν δουλέψω καλά τα φυσερά. Και έστειλε αέρα μπόλικο στα κάρβουνα, ώσπου λαμπάντιζαν τα ρούχα τη. Και η ριά τσίριζε και δεν είχε και με τα πολλά λέει ο με το νου του. Κάτι δεν πάει καλά. Θα με την τέχνη μου, δεν μπορώ να τα βάλω πέρα. Τη βγάζει λοιπόν από το καμίνι και τρίχνει στο κρύο νερό. Εκεί και ανέβαλε φωνέ η Γριά, Τόσο που την άκουσαν και από πάνω το σπίτι, η γυναίκα του σητάει η νύφη του. Τρέχουν λοιπόν και οι δύο, κατεβαίνουν τι κάλε και την αδουν. Τη ριά να και να φωνάζει, μισοπνηγμένη μέσα στον κάτωρο, με το κρύο νερό με το πρόσωπό της σκαμμένο, σε σημάδια και πληγές. Το θέμα ήταν τόσο τρομακτικό που οι δύο γυναίκες που ήταν γκαστρωμένες και δύο γέννησαν το ίδιο βράδυ. Και τα κόρια τους δεν ήταν σαν μωρά ανθρώπων, αλλά σαν πυθικάκια. Και αμέσω το στα πόδια και χάθηκαν στο δάσος. Και με αυτό τα παιδιά κρατάει η γενιά των πυθήκων. Το ραβδί του κόκορα. Ένα μάγος μια φορά είχε μαζέψει γύρω του κόσμο πολύ για έκανε μαγικά κόλπα και ταχυδακτηλουργίες. και να μέσα στα άλλα θαυμάσια που έκανε έβγαλε ένα κόκορα να περπατάει πάνω σε ένα ραβδί χοντρό σαν να ήτανε πούπουλο. Να το κρατάει και ένα ραβδί στο χέρι του. Μαζί με του άλλου ήταν τώρα και μια κοπέλα που είχε βρει το τετράφυρο τριφύλι και είχε βάλει τόσο μυαλό που κανένα και τίποτα δεν μπορούσε να την ξεγελάσει. Είδε λοιπόν ότι χοντή η χοντίνη μαγκούρα που κουβαλούσε ο κόκορα αλλά δεν ήταν παρά και βάζει τι φωνέ. Έχρισκε νύχτα, δεν το βλέπετε πω αυτό που κουβαλάει ο κόκορα είναι άχερο και έχει μαγκούρα. Λύνονται αυτοί στα μάγια και βλέπουν όλη την αλήθεια. Παίρνουν τότε το μάγο στο κυνήγι και τον διώχνουν με τι κλωτσιέ. Ντορπιασμένο εκείνο το βάζει στα πόδια και βράζοντα από θυμό, λέει με τον μετά από λίγο ξημέρωση μέρα να παντρευτεί η ξύπνη κοπέλα. Ντυμένη και στολισμένη, πήρε τον δρόμο να πάει στην εκκλησιά. Και από κοντά η φαμελιά τη. Και όλη η δική της. Στον δρόμο που πήγαιναν, συναντάνε ένα φουσκωμένο ποτάμι που κατέβαζε αγριαμένο τα νερά του. Και ούτε για φίρι ούτε πέρασμα υπήρχε να δούμε. Τι να κάνει η νύφη. Σηκώνει τι φούστε και τα μεσοφόρια και ετοιμάζεται να μπει στο νερό. Φωνάζει κοροϊδευτικά. Ένα άντρας που άλλος δεν ήταν από το μάγο. «Ε, που έχεις τα μάτια σου, δεν βλέπεις πως το ποτάμι μπροστά σου δεν υπάρχει». Και ανοίξαν τα μάτια της τότε και είδε πως στεκόταν με τα φουστάνια σηκωμένα κατά μεσή σε ένα λιραροχόραφο γεμάτο γαλαζοπάνθακη. Μα δεν το είδαν μόναχα το είδαν όλοι και την κυνήγησαν με γέλια και φωνές. Υγριά ζητιάνια μια φορά και ανακαιρόταν μια γριά που σαν αυτή δεν έχει δει σίγουρα πολλέ. Μια γριά λοιπόν που ζητιάνευε, και όποτε τη έδινε ελεημοσύνη έλεγε: Ο θεός να το γυρίσει χίλιε φορέ. Πάει, πάει, φτάνει σε μια πορτούλα και βλέπει ένα χαρούμενο παιδί που καθόταν κοντά στη φωτιά και ζεστανόταν. Αμέσω το παιδί την υποδέχτηκε με καλοσύνη και τη λέει: Έλεγε για μπε μέσα να ζεσταθεί και σε στη φωτιά. Έτσι και έγινε. Αλλά η γριά ζητιάνα στάθηκε πολύ κοντά στο μαγκάλι και τα κουράλια που φορούσε πήραν φωτιά. Μα εκείνη δεν το πήρε χαβάρι. Ο μικρό τώρα το είδε και τ και έτρεξε να σβήσει τη φωτιά. Έτσι έπρεπε. Και άμα δεν είχε νερό, έπρεπε να τραβήξει όλο το νερό μέσα από το κορμί του και να το κάνει δάκρυα από τα μάτια του. Και με αυτά, δύο ποταμάκια έσβησε τη φωτιά. Οι τρει τεμπέληδε. Ένα Βασιλιά είχε τρει γιου και του αγαπούσε το ίδιο και του τρει και δεν ήξερε σε ποιον να αφήσω το θρόνο και την κορώνα του αν θα πέθαν. Όταν ήρθε, καμιά φορά η ώρα το του φώναξε και του τρει και του είπε: Καλά μου παιδιά κάτι έχω σκεφτεί και θέλω να σα το φανερώσω. Όποιο ο ποσά είναι ο πιο τέμπλι, αυτό θα γίνει ο Βασιλιά. Γυρίζει και ο μεγαλύτερο και λέει. Πατέρα σε μένα πρέπει να αφήσω το βασιλιά σου. Γιατί με τόσο τπέλου που όταν εγιστάζω και τύχει μια σταγόνα να πέσει στο μάτι μου, δεν σηκώνουν το χέρι μου να τε διώξω για να μπορέσω να τα μάτια Πιάνει το δεύτερο γιο στον πατέρα και λέει, πατέρα ο θρόνο πρέπει να γίνει δικό μου. Γιατί με τόσο τπέλε που σαν κάθε κοντά στη φωτιά να ζεσταθώ, αφήνω τι λόγσα μου στροφλίζουν τι τέρνε, γιατί βαριάμαι ακόμα και τα ποτάρια μου να τραβήξω πιο πέρα. Το τρίτο σου λέει: Πατέρα εγώ πρέπει να γίνω Βασιλιά. Γιατί με τόσο τπέλε που άν με κρεμάσουν, και αν ήταν και όλο δεμένε το σκηνή στο λαιμό, και αν μου έκανε κάποιο κορφόμα χέρι να το κόψω, θα προτιμούσα να χάσω τη ζωή μου παράμαση το χέρι μου από το σκηνί. Τα κόει βασιλιά και λέει, Εσύ, παιδί μου, πήγες πιο μακριά πάνω. Εσύ θα γίνει Βασιλιά. Το μικρό βοσκόπουλο Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα μικρό βοσκόπουλο που είχε γίνει ξακουστό σε πόλεις σε χωριά γιατί ξέρε να δίνει μια σοφή απόκριση σε όλες τις ερωτήσεις. Τάκουσε άκουσε λοιπόν ο βασιλιάς της χώρας αλλά δεν το πίστεψε και πρόσθεξε να φέρουν κοντά του το παιδί έτσι και έγινε. Και ο Βασιλιά του λέει: Θα σου στρο... ρωτήσω τρία πράγματα, και αν μπορέσει να μου δώσει απόκριση, θα σε κρατήσω κοντά μου στο παλάτι και θα σε έχω σαν παιδί μου. Εμπρό, λέει το παιδί. Πόσε σταγόνε νερό έχει η θάλασσα, ρωτάει ο Βασιλιά. Βασιλιά μου και αρχοντά μου, βάλα να σταματήσουν όλα τα ποτάμια τη Οικουμένη, λέει το παιδί, να με φτάσουν να αρχισουν ούτε μια στάλα στο γυαλό. Τότε κι εγώ θα μετρήσω και θα σου πω στα σταγόνε έχει η θάλασσα. καλά λέει ο Βασιλιά. Άκου τη δεύτερη ερώτηση. Πόσα στέλια έχει ο το Βασκόπουλο γερεύει τότε ένα άσπρο χαρτί, βάζει με το κοντήλι του πάνω μέτρητε τελίστε τόσο μικρέ που καλά-καλά δεν φαίνονταν και όπω τι κοίταζε. Θόλαλε το μάτι του. Ο ουρανό έχει τόσα αστέρια όσε τελίστε είναι σε τούτο το χαρτί, λέει το παιδί. Βάλω να τι μετρήσουν Βασιλιά μου και θα έχει απόκριση. Μα κανένα δεν βρέθηκε να τι μετρήσει. Τρίτο πράγμα που θέλω να μου πει: πόσα ταιγμούλα έχει η ιονιότητα. Και χωρί να διστάσει καθόλου το Βασιλόπουλο, το Βασκόπουλο αποκρίνεται. Στην Πομερανία είναι ένα βουνό που το λένε διαμαντόβουνο. Είναι από καθαρό διαμάντι και μεγάλο και πολύ. Μια λέυγα στο ύψο, μια λέύγα στο πλάτο και μια λέύγα στο μάκρο. Κάθε 100 χρόνια έρχεται ένα πουλάκι και ακονίζει το ράμφο του στην κορυφή του. Όταν θα έχει φάει όλο το διαμαντόβουνο, τότε θα έχει περάσει η πρώτα στιγούλα τη αιωνιότητα. Έδωσε απάντηση και στι τρει ερωτήσει μου. Σαν σοφός άνθρωπο, από εδώ και πέρα θα μείνει κοντά μου στο παλάτι και θα σε έχω σαν δικό μου παιδί. Τα φλουριά του ουρανού Ήταν μια φορά και ένα καιρό ένα κοριτσάκι πολύ φτωχό και ορφανό από μάνα και πατέρα. ήταν τόσο φτωχό το τίστιχο που δεν είχε πια ούτε καμαράκι να μείνει ούτε κρεβατάκι να πλαγιάσει. Και στο τέλο άλλο δεν είχε παρά μονάχα τα ρουχαλάκια που φορούσε και ένα κομμάτι ξερό ψωμί στο χέρι που του τόντωσε κάποια πονητική καρδιά. Ήταν όμως τόσο καλό και θεοφοβούμενο αυτό το κορίτσι, μόνο που είχε απομείνει ολομόναχο στη ζωή, δεν έχασε το θάρρος του, παρά με πίστη Θεό, πήρε το δρόμο και πήγαινε. Μετά από λίγο συναντάει ένα φτωχό, γυρίζει και του λέει: Αχ, δώσαι μου κάτι να φάω, γιατί πεθαίνει από την πείνα. Βγάζει λοιπόν το κοριτσάκι, το ξεροκόμματο που είχε στην ποδήτσα του και του το δίνει. Ο Θεό μαζί σου και συνεχίζει το δρόμο του. Λίγο πιο κάτω συναντάει ένα παιδάκι που έκλεγε και θρυνούσε. Πώ κρύωνε το κεφαλάκι μου, δώσ' μου κάτι να τη λιχτώ, να μην παγώσω. Βγάζει ευθύ η μυκή το σκουφάκι τη και το το δίνει. Λίγο παρακάτω βλέπει ένα άλλο παιδί που δεν είχε ρούχο να βάλει απάνω του και κρύωνε. Το κοριτσάκι βγάζει τα δικά του ρούχα και τα δίνει. Μετά απ' όλα φτάνει σε ένα δάσο και είχε σκοτεινιάσει. Εκεί συναντάει ένα άλλο γυμνό παιδάκι που τη ζήτησε το πουκαμισάκι που φορούσε κατάσαρκα. Και λέει με το μου το το καλό κοριτσάκι Τώρα είναι νύχτα που και κανεί θα με δει. Α δώσω και το που και το, του και το ποκαμισάκι του και του το δίνει και αυτό. Και εκεί που στεκόταν ολόγειο και δεν είχε πια τίποτα, πέσανε ξάφουν τα αστέρια από τον ουρανό και ήταν όλα χρυσά και λαμβαρά φλουριά. Και μόνο που είχε μόλι δώσει το ποκαμισάκι του, βρέθηκε να φοράει ένα άλλο καινούριο αποκαλύτερο λιμό. Μάζεψε όλα τα φρουριά και έζησε πλούσια ω το τέλο τη ζωή τη. Τα κομπαλάκια. Ήταν μια φορά μια κοπέλα πεντάμορφη, αλλά τεμπέλα και ακαμάτα. Και όταν ήταν Αγιονέσια, α πούμε, το έκανε με βαριά καρδιά και το λινάρι τη γέμιζε κόμπου και εκείνη του τραβολογούσε και του έκοβε και του πετούσε ένα σωρό παραδίπλα. Είχε λοιπόν η όμορφη μια παραδουλεύτρια που ήταν προκομμένη και αυτή μαζί με το πεταμένο λινάρι έλυνε τα κομπαλάκια, το καθάρισε και το όχνεσε με τάξη και σειρά και στο τέλο ήφανε ένα όμορφο φουστάνι για να το φοράει. Και κάποιο παλικάρι γύριψε να την πάρει την όμορφη κοπέλα για γυναίκα του και ετοιμάστηκαν να γιορτάσουν τον γάμο. Την παραμονή το βράδυ στήσανε χωρό και χορεύανε η Περιτριούλα με τον καλό τη και με το φουστανάκι τη ολοκέφηκε χαρά. Την βλέπει νύφη και λέει: Για δε που κάνει και τσαλιμάκι εντυμένη στα δικά μου κομπαλάκια. Την άκουσε ο γαμπρό και απόρρισε και του εξήγησε πω εκείνη, πω το κορίτσι φορούσε ένα φουστανάκι φτιαγμένο από λινάρι που ίδια είχε για πέταμα. Σαν τ' άκουσε όμω αυτό ο γαμπρό και κατάλαβε την τεντεπαλιά τη, είδα την προκοπή τη φτωχιά κοπέλα, άφησε σίξη την πεντάβορφη και πήρε για γυναίκα του τη φτωχιά παραγωγία.
6: e la la dina. l'adera che intressa bene San Verona e si sa, da papagnar e la la funghi l'adera San Di Verona San Di Verona San Di Verona le Sanve dos San Di Verona San Di Verona San Di Verona e le Sanve dos San Lana vuoi cociare l'anatù Latina Votre colpa è che facessi scolatina Si vuoi la l'anatù di Latina Votre colpa è che facessi Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona e le sal le dos Santi Verona, Santi Verona Liberó, nele, san, bebedó. e chi fa scoladera. si scoladera se la la terra molta colpa è chi fa se San Santi Verona
2: Santi Verona Santi Verona
6: e le salve le Santi Verona Santi Verona Santi Verona e le salve le dos. San Verona, San Di San 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 Verona, San di Perona les Verona, e le San
7: bon teni ta jabou wole 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 abto jamban wole ñaari malaika wole si kaw lay joge wole dana wole mouni la wole degam juli wole Wole le de go wole
0: Ο σπουργίτης και τα τέσσερα παιδιά του. Ήταν ένα σπουργίτης που είχε τέσσερα παιδιά και τα είχε βάλει σε μια χελιδονοφολιά. Δεν είχαν μάθει ακόμα να πετανα καλα καλά-καλά και κάτι παλιό παιδαρίξινα τη φωλιά. Τα πουλάκια ευτυχώ κατάφεραν να πετάξουν στον αέρα και φύγανε χωρί να πάθουν τίποτα. Ο πατέρα του όμω πολύ στενοχωρηθήκε από τα παιδιά του ξεκίνησε το ταξίδι του στον απέραντο κόσμο, χωρί να προλάβει να του μιλήσει για όλου του κινδύνου και να του δώσει τι καλέ του συμβουλέ. Το φθινόπωρο λοιπόν που όλα τα σπουργίτα μαζεύτηκαν σε ένα χωράφι, βρήκε ο πατέρας τα τέσσερα παιδιά του, όλο χαρά και τα ξαναμάζει σε σπίτι του. Αχ, καλά μου παιτάκια, τι γωνία τράβηξα όλο το καλοκαίρι που ήξερα ότι είχατε πετάξει στου τέσσερους ανέμου χωρί τι συμβουλέ μου και τι ορμήνε μου. Ακούστε καλά τι θα σα πω. Και μην φύγετε ρούπε από κοντά μου και τα μάτια σας τέσσερα. Γιατί τα μικρά πουλάκια τα περιμένουν μεγάλη κίνδυνη. Ρωτάει υστερό σπουργίτη το μεγαλύτερο του πώ είχε περάσει το καλοκαίρι και πώ είχε βρει να χορτάσει. Ήμουν στα παρεμβόλια, έτρωγα σκουλί και κάβλι, ώσπου να γίνουν κεράσια. Αχ, γιο μου», του λέει ο πατέρα, ωραία είναι να τσιμπολοβλά έτσι και να χορτένει, αλλά πρέπει να έχει τον νου σου και να είσαι πολύ προσεκτικό, πολύ προσεκτικό, γιατί καμιά φορά μπαίνουν οι άνθρωποι στα παρεμβόλια και κρατάνε πράσινα ραβδιά μακριά και κούφια από μέσα που έχουν μια τρυπίτσα στην άκρη. Ναι, πατέρα, λέει ο μεγάλο γιο, και αν αυτή η μικρή τρυπίτσα είναι πίσω τα φύλλα που τα έχουν να κολλήσει με κερί πάνω στο ραβλι, που το πράγμα, τρώμαξε ο πατέρα, στον Αχ, παιδί μου, αναστανάζει ο σπουργήτη. Αυτή είναι έμπορη του διαόλου κάλσε. Τουλάχιστον έμαθε τα τερτύπια του και έτσι τα ξέρει από εδώ και μπρο να φυλάγησε. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά και μην ξεχνά αυτά που είδε, και μην ξεθαρεύει και πολύ. Ρωτάει ύστερα τον άλλον. Εσύ πώ πέρασε το καλοκαίρι. Εγώ ήμουν στο παλάτι του Βασιλιά, αποκρίνει το δεύτερο γιο. Αφού το μέρο δεν σηκώνει σπουργίτε και άλλα φτωχοπούλια, λέει ο πατέρα. Έχει όλο μετάξια, χρυσάφια, σπαθιά, πανοπλίε, γεράκια και γατιά. Αλλά τέτοια άγρια θηρία. Να, να πήγαινε καλύτερα στου τάβλου, όπου η βρώμη και το κρεθάρι κυλάνε ποτάμι. Και αν είσαι τυχερό, βρίσκει πόλο να τρώνε και να χορταγείς κάθε μέρα. Να παταρούλοι το αποκριθεί και ο δεύτερο γιο. Αν όμω οι σταυλίτε βάζουν ξόβεργε μέσα τα άκαιρα και τότε πιάνονται το φτωχοπούλια χωρί να το καταλάβουν, πω την πάθανε, Που τότε αυτό το πράγμα, τόρμαξε ο πατέρα. Στο πελάτη, στο τάβλο του Βασιλιά. Αχ, παιδί ο πατέρα. Του Βασιλιά οι άνθρωποι είναι δύο λουκάλτσε. Αφού λοιπόν πήγε στο παλάτι και γύρισε ζωντανό, θα πει πω έμαθε τα κόλπα του και θα τα βγάλει πέρα στη ζωή σου. Να προσέχει όμω και να μην ποτέ ω αείρε, γιατί καμιά φορά οι λύκοι πιάνουν και τα πιάξιμα κυνηγόσκελα. Πιάνει τον τρίτο το γιο ο πατέρα και ρωτάει: Εσύ που δοκίμαζε την τύχη σου όλο το καλοκαίρι, τι έχει να μου πει. Στου δρόμου και στα μονοπάτια τη γυρνούσαλο και κάτι έβρισκα να τσιμπήσω. Μα ένα σποροκστάρι, μα ένα σπορο κρυθάριθάρι, ποτέ δεν έμενα νηστικό. Δεν πέρασε και άσχημα του λέει πατέρα του. Έπρεπε όμω να προσέξει πολύ γιατί οι δρόμοι και τα μονοπάτια είναι γεμάτα κινδύνους, για μικρά και άμαθα πουλάκια σαν εσένα». Πρέπει να κοιτάζει ο σου και αν πάρει το μάτι σου κανένα να σκύβει και να παίρνει το χέρι πέ... πέτρα, τότε πρέπει να γίνει καπνώ. Δίκιο του λέει ο τρίτο του γιό. Τι γίνεται όμω αν κάποιον έχει κρυμμένε πέτρε και χαλίκε στον κόρφο του. Πού τότε σε αυτό το πράγμα, τρώμαξε ο πατέρα. Οι ξυλοκόπου πατερούλοι, που τοτε αυτο το πραγμα οι που τριγυριζουν στα δάση, έχουν τους χαλίκια, και στο ίδιο. Ξυλοκόπη και καβρονιάλιδε, διαόλου κάλτσε, αν ο πατέρα. Μα αφού του γνώρισε από κοντά, του έμαθε σίγουρα από την καλύ και από την ανάποδη. Τράβα λοιπόν το δρόμο σου και δώσει προσοχή, μη σε χτυπήσουν. Και μη σε πετύχει χαλί και πετραδάκι, μη σου ξαναρίξουν». Πιάνει το στο τέλο ο πατέρα και το μικρό του γιο και λέει: Εσύ στερνοπούλι μου που ήσουν πάντα πιο χαζούλη και αδύναμο από όλου, θα με κοντά μου, να σε προσέχω. Ο κόσμο είναι γεμάτο από πουλιά μεγάλα και πεινασμένα με γαμσά νύχια. Και ράμφι κοφτερά που παραμονεύουν και αρπάζουν τα μικρά και τα πουλάκια σαν ένα. ένα. Μείνε λοιπόν μαζί μου, στη φαμελιά σου και τσίμπα σιγά σιγά τις αραχνίσει από τα δέντρα και από τις γωνιέ των σπιτιών, και έτσι θα ζήσει ζωή χαριστάμενη. Καλέ μου πατέρα, αποκρίνεται ο μικρό γιο. Όποιο βρίσκει και χορταίνει την πίνα του χωρί κανένα να ζημιώνει και χωρί να κάνει κακό, έχει μπροστά του πολλά χρόνια να ζήσει και δεν πρέπει να φοβάται τίποτα, ούτε γεράκια, ούτε αγριοπούλια, ούτε αήτους, ούτε όρνια. Και αν έχει πίσω στο Θεό. Εκείνο δεν τον αφήσει να πεινάσει, παρά πρωί και βράδυ θα του δίνει να χορτάσει. Γιατί αυτό είναι ο πλάστη και προστάτη όλων των ζωντανών, όλων των πετινών, και αν αυτό δεν το θέλει, ούτε ένα σπουδαιτικό δεν παθαίνει κακό, ούτε ένα τόσο δαπουλάκι δεν πέφτει από τη φωλιά του. Και εσύ που τα μάθα όλα αυτά τα πράγματα, ρωτάει πορεμένο ο πατέρα. Τότε που με πήρε ο αέρα μακριά σου, βρήκα πάγκο σε μια εκκλησιά και έμεινε όλο το καλοκαίρι. Τσιμπολογούσα τι αραχνίστε, τι γονίστε, κι άκουγα τον παπά που έκανε κήρυγμα. Και ο πατέρα όλο μα από τον ουρανό με φύλαξε. Δεν έπαθε κακό όλο το καλοκαίρι, και ούτε από τα αρπακτικά πουλιά ούτε από ξώβρεσμά να κενδυνέψω. Αχ, παιδάκι μου, με την ευχή μου, έτσι να προχωρήσει στη ζωή σου. Να ζησει καταφύγει ω τι εκκλησιέ, να του βοηθάσει να καθαρίσουν τι γωνιέ του από αράχνε, να διώχνει από μέσα τι μύκε και να καλαδάσει γυμνώντα στο Θεό, γιατί μόνο αυτό είναι ο πατέρα όλων μα, επιλεγμένο με το θέλειμά του. Και εγώ κανένα να μην έχει όσο είσαι στα χέρια του. κι ασύ είναι ο κόσμο γεμάτο κινδύνο και άγρια αρπακτικά πουλιά γιατί όποιος με πίση στα χέρια του Θεό ακουμπάει, χωρίς κακία στην καρδιά, με αγάπη ζει και καλοσύνη, αυτόν ο πλάστης μας πάντοτε τον κοιτά και τον βοηθάει και ο πεινασμένος ποτέ το δεν θα μείνει. Το παραμύθι της παραμυθοχώρας Τότε που τα παραμύθια ήταν ακόμα αλήθεια και πήγα κύδα τη Ρώμη και το Λατλαρινό, Κρεμασμένα σε μεταξωτή κλωστή και έναν άντρα δίχως πόδια που έτριχε πιο γρήγορα και από άλογο γοργοπόδωρο και με ένα σπαθί κοφτερό σαν ξηράφι που έκουβε στη μέση ολόκληρο γεφύρι. είδα ένα γαϊδαράκο με μέτια ασημένια να κυνηγάει δυο λαγούς τρεχάτου και μια φλαμουριά πλατλήφι που άρθιζε ζεστές τηγανίτες. Και είδα και μια κατσίκα γρία κοκαλιάρα που κουβαλούσε στη ράχη της 100 κατάρια βούτυρο και 60 λάτη. Φτάνουν τα ψέματα, είδα ένα λέτρι να οργώνει δίχω καματερά ζεμένα μπροστά του, και ένα παιδί χρονιάρικο να, να πετάει τέσσερι μιλόπετρε από το Ρένεσμπουργκ ως την Τρέβη και από εκεί ω το Στρασβούργο. Είδα και ένα γεράνι να κολυμπάει στο Ρίο, και, και κανένα δεν είχε τίποτα να πει και αντίρρηση να φέρει. Άκουσα ψάρια να φιαρούν και να σηκώνουν τέτοιο αματά που ακογόνταν στον ουρανό. Και είδα μέλι γλυκό να τρέχει ποτάμι από τη σκοτεινή κοιλάδα πάνω στο ψηλό βουνό. Αλόκωτε ιστορίε. Ήταν και δύο κουρούνε που κόβανε χόρτα στο λιβάδι, δύο κουπουνούπια που χτίζανε γιοφύρι, δύο περιστέρια που μαντούσαν λίκο, δύο παιδιά που γεννούσαν, κατσικάκια και πατραχάκια που, απλο... που αλωνίζανε το στάρι. Είδα από δικού να ευλογούν επίσκοπο, δύο γάτε να ξεριζώνουν τη γλώσσα μια αρκούδα με τα νύχια του. Κοίρθε τότε τρεχάδουν ένα σαλιγκάρι και έβαλε κάτω δύο άγρια λιοντάρια, και ένα κουρέα ξύριζε τα γένια μια γυναίκα. Δύο βυζανιάρι καμάλουσαν τη μάνα του να μην μιλάει. Και είδα ακόμα δύο κυνηγιάρικα σχυλιά να βγάζουν σ' από το νερό ένα μήλο και ένα γέρικο άλογο εκεί δίπλα και τους έλεγε πως καλά είχαν κάνει. Και στην αυλή πήγαιναν και έρχονταν τα τέσσερα άλογα που αλόγιζαν το στάρι μόλις του στη δύναμη. Δύο κατσίκες που άναβαν το φούρνο και μια κόκκινη γελάδα που φούργιζε το ψωμί, το ψωμί λαλίτοτε το κοκόρι. Κικιρίκι, κικιρίκι, τελείωσε το παραμύθι. Ο Έξυπνο Υπηρέτη. Τυχερό ο άνθρωπο και τυχερό και το σπιτικό του που έχει στη δούληψή ένα έναν έξυπνο υπηρέτη. Να ακούει το λόγο του αφέντη του, αλλά να μην υπακούει και να κάνει το κεφαλίου του, όπω ο ίδιο κρίνει και νομίζει. Ένα τέτοιο ξυπνοπούλι ήταν και ο Γιάννο, που τον έστειλε μια μέρα ο αφέντη του να βρει τη γελιάδα που είχε χαθεί. Περνούσε ώρα, περνούσε και ο αφέντη. Δεν έλεγε με τον όρο ο πιστό μου ο Γιάννο κόπω δεν λογαριάζει όταν είναι με υπηρετήσει. Μα καθώ ο Γιάννο δεν έλεγε να γυρίσει, άρχισε να φοβάται ο αφέντη και όπω υπηρέτη του είχε παθεί κάτι κακό. Σηκώνονται λοιπόν και πάει να τον βρει. Ψάχνει, ψάχνει, ώσπου ως... με τα πολλά τον βλέπει το Γιάννο σε ένα χωράφι να τρέχει πέρα δόθε. Τρέχει εξοπλίσου του καμιά φορά και τον φτάνει και του λέει: «Καλέ μου Γιάννο, τη βρήκε τη γελάδα που σέστελλα να ψάξει. Όχι, αφεντικό, αποκαλείται το ξυπνοπούλι. Τη γελάδα δεν τη βρήκα, μα ό,τι και την έψαξα. Και τι κάνει στο σύνορα, Γιάννο. Βρήκα κάτι καλύτερο από τη γελάδα. Πα, τι. Τρία κοτσίφια. Και πούντα, ρωτάει Αφέντη. Ένα βλέπω, ένα ακούω και το τρίτο το έχω πάρει στο κυνήγι, λέει ο έξυπνο Αφέντη. Για τούτη ιστορία να σα γίνει μάθημα και σημασία να μην δείρετε στα λόγια των αφεντάνων σα παρά να κάνετε ό,τι σκατεύει η κούτρα σα και ό,τι τραβάει η καρδιά σα. Και τότε θα κάνετε πάντα το σωστό σαν τον έξυπνο Γιάννο. Η κοκαλιάρα, η Λίζα. Κοκαλιάρη η Λίζα δεν έμοιαζε καθόλου με τον Μπελχανάτ, τον Χάιντ και τη χοντρική γυναίκα του την Κατερίνα. Σκότωνόταν στη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και φόρτωνε και τον άντρα τη, τον ψιλολέλεκα, το ψιλολέλε, Λέντζ με τόσε αγκαρίες που ο κοπομυρή, είδρωνε και λαχάνιζε χειρότερα και αποζεσταμένο γαϊδουρί. Του κάκου όμω σπάσχιζαν και πολεμούσαν, τίποτα δεν είχαν και αδεκάρε δεν μπορούσαν να βάλουν στην τσέπη του. Ένα βράδυ που είχε πλαγιάσει στο κρεβάτι τη πεθαμένη από κούραση, μην μπορούν να κουνήσει όλο το μικρό τη δαχτυλάκι, τη τριβέλτιζε το μυαλό και ησυχία δεν την άφινε. Σκουντά λοιπόν τον άντρα τη με τον αγώνα και λέει, Ε, Λέντζ, σκέφτηκα. Αν μπορούσα να βρω ένα φλουρίκι, αν μου χάριζαν κι άλλο ένα, θα κοίταζα να τα νιστώ, όλο ακόμα ένα και θα μου έδινε σένα και εσύ. Μόλι λοιπόν θα μάζευα τέσσερα φλουριά, θα πήγαινα γραμμή να αγοράσω μια μικρή γελάδα. Του άρεσε η ιδέα του Λέντζ. Δεν ξέρω πού θα βρούμε το φλουρίκι που θέλει, να σου δώσω, τη είπε, αλλά αν καταφέρει να μαζέψει τα λεφτά και μπορέσει να αγοράζει μια γελάδα που λε, θα κάνει άγια. Σκέψω τι χαρά θα έχουμε να γιορτάσουμε όταν η γελάδα μα γεννήσει μοσχαράκι. Θα πίνουμε κι εμεί που και που και κανένα ποτηράκι γάλα που τόσο μα αρέσει. Του άλλο δεν το έχουμε για σένα, τον έκοψε γυναίκα του. Να το πίνει το μοσχάρι για να μεγαλώσει και παχύνει, να το πουλήσουμε. Καλά εντάξει, δεν λέω, λέει ο λενζ. Αλλά αν πούμε κι εμεί μια στάλα δεν θα πάθετε με το μοσχάρι και πού το ξέρει εσύ τώρα πήρε η Ιζα. Είτε πάθετε όχι το μοσκάρι εγώ δεν θέλω να το θερίσουμε το μια γουλιά από το γάλα τη μάνα του. Ότι και κάνει δεν πρόκειται να σου δώσω στα αγώνα είσαι χόρτακο λενσ και σπάτε. Σκορπάσω να το καταφέρω με κόπο να μαζέψω. Σώπα γυναίκα, λέει ο λενζό, γιατί αν δεν σου πάσει, θα σου πέρα στο Τι! Για τα καλά ηλίζα. Πάσα Πάσανε φοβερήσει, ακαμάτη σπάταλα την μπελχανά και έκανε να τον βουτήξει από τα μαλλιά. Και ο Λέτσι όπω σηκώθηκε με το ένα χέρι, έπεσε κοκολιά, τα κοκαλιάρικα μπράτσα τη Λίζα, και με το άλλο χέρι την κράτησε ένα σκεφλα πάνω στο κρεβάτι ακίνητη. Και όσο κι εκεί, όσο και, προ... και αν τον έψελνε, την κράτησε εκεί ώσπου που από την κούρασή τη στη μεγάλη αποκοιμήθηκε. Και την άλλη μέρα το πρωί απόγυνε, έπαιζε πάλι καβγά να... και πήγε να ψάξει το, το φλουρι που γύρευε. Αυτό, μα την αλήθεια, δεν ξέρω να σα το πω. Μοιρασμένε κι χαρές και συμφορές Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ράφτη που ολοκρίνιαζε για την τύχη του. Και η γυναίκα του που ήταν καλή, και θευοβούμενη και προκομμένη, με τίποτα δεν μπορούσε να τον ευχαριστήσει. Ό,τι και αν έκανε η έρμη, εκείνο τύμουνε και μουρμούριζε και τη μάλωνε και τη χτυπούσε και την κλωτσούσε. Τον άκουγαν καμιά φορά οι αρχόντοι και τον έπιαναν και τον έκλειναν φυλακή για να βάλει μυαλό. Τον κράτησαν κάπω καιρό με νερό ξερό και ξηρό ψωμί και, και ύστε τον άφυναν. Αλλά όταν τον έβαλα να δώσει λόγο, πω δεν θα ξαναπεράσει τη γυναίκα του, πω θα ζήσει καλά και όμορφα κοντά τη και πω θα μοιράζεται μαζί τη χαρέ και συμφορές όπω πρέπει να κάνουν οι παντρεμένοι. Έτσι και έγινε, και πέρασε κάπω ο καιρό, καλά και ωραία. Ύστερα όμω που τον έπιασε πάλι το ράφτη η παλιά του γκρίνια, άρχισε να μουρμουρίζει και να καυγαντίζει στα μάτια. Και επειδή δεν μπορούσε πια να δει τη γυναίκα του, την άρπαξε από το μαλλί και πήγαινε να την ξεμαλιάσει. Του ξέφυγε η δίστηκε και βγήκε στην αυλή, αλλά εκείνο την πήρε κατόπιν με τον πύχη και το ψαλίδι και μόλι άλλο βρήκε μπροστά του. Τη πετούσε τον πύχη και το ψαλίδι και αν τη χτυπούσε, γελούσε ευχαριστημένο. Και αν του ξέφευγε, μάνιζε χειρότερα και λυσούσε. Και το λαιμό δεν είχε, ώσπου ήρθαν οι γειτόνιοι να τη γλιτώσουν. Τον πήρανε λοιπόν σκοτώ μπροστά στου άρχοντες και εκεί του θύμισαν το λόγο που είχε δώσει. Καλή μου αφεντάδε, είπε εκείνο. Δεν πάτησε τον όργο μου, μόνο έκανα όπω σε είχα τάξει. Μοιράστηκα μαζί τη και τι χαρέ και τι συμφορέ. Και τότε γιατί τι έφερανε πάλι εδώ μπροστά μου, τον ρώτησε ο δικαστή. Δεν δεν ήθελα να τον χτυπήσω. Μόνο να τη λιγά και με τα χέρια μου ήθελα, επειδή ήταν να σου σουλούποτη. Αυτή όμω μουούφυγε και με παράτησε μόνο κέρι Έτρεξα λοιπόν κι εγώ ξοπίστω και κατάφερα να να γυρίσει κοντά μου. Τη έριξα ό,τι βρήκα μπροστά μου για να δει και να θυμηθεί το σπιτικό μα. Και τι συμφορέ και τι χαρέ μου μαζί τη μοιράστηκα. Κάθε που καθόμαστε στην ο ένας με τον άλλον έπαινε και εκείνοι συμφορές και εγώ τι χαρέ. Έλα όμως που ο δικαστής καθόλου δεν συμφώνησε μαζί του και τον έβαλε πάλι φυλακή να τιμωρηθεί όπως το άξιζε. Που και πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή, έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε παραμύθια από του αδελφού Γκριμ. Σα φιλώ γλυκά-γλυκά και σα εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σα ημέρα.